0: وما
1: أرسلناك إلا للعالمين
0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نو انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع رشت و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے یقیناً <حسنة> رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لہذا رحمت کی سیرت متحرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا مسلمان مردوں عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سیٹ تیار کیا ہے جس کی تیاری میں قرآن مجید صحیح احادیث اور مستند سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے اس سیٹ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات ترتیب وار انتہائی دلچسپ انداز خوبصورت آواز اور آسان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں لیجیے سماعت فرمائیے رحمت للعالمین
2: سیرت نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی
0: لفظ عرب کے لغوی معنی سہارا اور بے زمین و گیا آہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں باہر عرب ہے جو در حقیقت باہر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے
2: نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں نمبر ایک اربہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں مثلاً آد سمود تسم جدیس امالکا وغیرہ نمبر دو عرب عربا یعنی وہ عرب قبائل جو یارو بن یشجب بن قہتان کی نسل سے ہیں انہیں قطانی عرب کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستعبہ یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے عرب آربہ یعنی کہانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑھے ان میں سے دو قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی ایک ہیمر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور قزا اور سکاسک ہیں دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان انمار مزہج تئے کندہ لخم جزام از عز، اوس خزرج اور اولاد جفنا ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آل
0: غسان کے نام سے مشہور ہوئے عرب مستاربہ کے جد آلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلا عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فراد کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی کھدائی کے دوران میں جو قدبے برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات
1: معلوم ہوئی ہیں نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر ہر تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہی سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے فرعون نے آپ کی بیوی
2: سیدہ سارا علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا لیکن اللہ نے سیدہ سارا کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارا اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا پھر سیدہ سارا نے سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام
0: کی زوجیت میں دے دیا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا سیدہ سارا بے اولاد تھی اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ حاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار
2: کیا کہ انہیں سیدہ سارا کی بات ماننا پڑی اور وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا اسی جگہ آج بیت اللہ ہے اس وقت نہیں تھا صرف ٹینوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا اس وقت مکے میں پانی تھا نہ انسان اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا
0: اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی اسی دوران میں سیدہ ہاجر کا انتقال ہو گیا ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وسیعت کا مطلب سمجھ گئے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی
1: جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحب زادی تھی ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے مگر اس مرتبہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی آپ نے وسیع کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے
2: اللہ تعالی نے مزاج کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے ہی میں رہائش اختیار کی ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے صرف نابد اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معذمہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا ادنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں اکیسویں پشت میں آتے ہیں بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے در اصل نزار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں یاد، انمار ربیعہ اور مزر ان میں سے آخری دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں چنانچہ ربیعہ سے اسد بن ربیعہ انزا عبد القیس وائل بکر
0: تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مضر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی نمبر ایک قیس اعلان بن مذر نمبر دو الیاس بن مزر. قیس اعلان سے بنو سلیم بنو حوازن بنو غطفان غطفان سے افس زبیان اشجار اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے الیاس بن سے تمیم بن مرہ حزیل بن مدر کا بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ کی اولاد ہے پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں جمعہ سہم عدی مخظم تیم زہرا اور قسع بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن اور عبد مناف یہ تینوں قسائی کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار ذیلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد شمس نوفل متلب اور ہاشم انہی ہاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے
1: بھی سب سے بہتر ہوں جس وقت جزیرت العرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا وہاں دو قسم کے حکمران تھے ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت تو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن شاہان علی قسان یعنی شام اور شاہان ہیرا یعنی عراق باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے عرب آربہ میں سے قدیم ترین قوم قوم سبا تھی اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں اڑائی ہزار سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عروج کا زمانہ گیارہ صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں 650 سو پچاس قبل مسیح سے پہلے کا دور اس دور میں
2: سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا ان کا پائے تخت سرواہ تھا جس کے کھنڈرات آج بھی مع کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں یہ کھنڈرات خرابا کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں مع کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے 650 سو پچاس قبل مسیح سے ایک سو پندرہ قبل مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواہ کی بجائے معارب کو اپنا السلطنت بنایا اس شہر کے کھنڈرات آج بھی سنا سے ساٹھ میل
0: مشرق میں پائے جاتے ہیں ایک سو پندرہ قبل مسیح سے تین سو تک کا دور اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارف کی بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا پھر ریدان کا نام زفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک دائرہ نما پہاڑی پر پائے
1: جاتے ہیں اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا تین سو عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا انقلابات آئے خانہ جنگیاں ہوئی اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہیمیر اور حمدان کی آپس میں کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 سو عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا یہ قبضہ تین سو عیسوی تک برقرار رہا اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکیاون عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے پھر پانچ سو تیئیس عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ
2: پیش آیا وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زون واس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہبت ناک حملہ کیا انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زون واس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی انہیں باہری بیڑا مہیا کیا حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر پانچ سو پچیس عیسوی میں اریات کی قیادت میں ستر ہزار فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا قبضے کے بعد اریات نے شاہ ہبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہ نے اسے راضی کر لیا کہ وہ اس
1: کے قبضے کو تسلیم کر لے یہ وہی ابراہ ہے جس نے بعد میں خانہ کابا کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا
0: عراق اور اس کے نواہی علاقوں پر سے آزم کے زمانے ہی سے آہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی اسے کوروش کبیر خورس یا سائرس ذلقرنین بھی کہا جاتا ہے اس کا زمانہ پانسو تا پانسو انتیس قبل مسیح ہے اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جررت نہیں تھی یہاں تک تین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی یہ انتشار دو سو تیس عیسوی تک جاری رہا اسی دوران میں قطانی قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بودو و باش اختیار کر لی پھر ادنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا ادھر دو سو چھبیس عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی اردشیر کے عہد میں ہیرا بادیات العراق اور جزیرے کے ربی اور مضری قبائل پر جزیمت الوزاح کی حکمرانی تھی خیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی
1: جس سے بعد یا نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا